0: Stemgebruik gaat het in 2020 worden. Maar hoe zit het met jouw stem? Is het al een succesnummer of nog niet? Veel mensen hebben een stem, maar maken daar niet optimaal gebruik van. En dat is zonde. Als je meer met je stem wil doen, zul je wat dingen moeten aanpassen. Daardoor wordt de effectiviteit van je stem groter. Denk aan het geven van presentaties of in sales of telefonisch stemgebruik. Maar het is ook een beladen onderwerp. Maar stel nou dat je geen prettige stem hebt daar gaat niemand jou daarop attenderen. Dus luister naar de podcast. Uh, beste luisteraars, welkom bij een podcast van Bizmodel. En uh, ja, ik heb vandaag een hele bijzondere gast. Dat is Celine van Aalst. En uh, die gaat haar zelf straks uh, introduceren. En ik ben bij haar terechtgekomen via LinkedIn, omdat we geconnecteerd uh, raakten... En, ja ik raakte een beetje gefascineerd omdat uh, zij iets doet waar, wat heel belangrijk is en waar ik van mijn zwakte en sterkte probeerde te maken omdat ik zelf zo dyslectisch ben als een ui dacht ik nou ik moet gebruik maken van mijn stem dus ik was gestart met podcasten en ja de stemmenbusiness is van Celine eigenlijk want mm -hmm. dat doe jij jij coacht je helpt mensen met stemgebruik en uh, ja een heel belangrijk instrument ja dus ja, lang verhaal kort te maken. Wie ben je en wat doe jij?
1: Nou, superleuk om hier te zijn met jou. Ik ben Celine van Aalst. Ik ben stemcoach en eigenaar van Your Voice Power. Ik geef inderdaad stemtrainingen, veel aan bedrijven en de overheid. Um, ja, je stem. Veel mensen zijn zich daar niet zo van bewust. Um, terwijl we allemaal de hele dag door spreken. Of het aan de telefoon is, met klantcontact, in vergaderingen... Tijdens presentaties. Um, ja, mijn achtergrond is dat ik op theaterscholen heb gewerkt. Ik uh, heb op de toneelacademie in Maastricht lesgegeven.
0: En wist je toen al meteen dat je iets met stemgebruik wou doen? Of is dat later gekomen?
1: Um, nou, dat is wel een heel mooie vraag. En uh, dan gaan we eigenlijk veel verder terug. Oké, okay, <laughs> vertel. Ja. Het is begonnen eerst met dwarsfluit... Ja. Als klein kind ben ik met dwarsfluit begonnen en dat uh, vond ik zo fascinerend om die verschillende klankkleuren te onderzoeken. En mijn toenmalige fluitdocent, ze had ook zo'n heel warme klank die ze kon maken met dat dwarsfluit en dat wilde ik ook. Ja. Dus echt door, uh, ja, door anders erbij te gaan staan en door heel goed te luisteren, kon ik dat op een gegeven moment ook. En nou, dat ging zo ver door en ik raakte daar zo door gefascineerd dat ik besloot om... Uh, naar het conservatorium te gaan. En ja, daar uh, ontdekte ik de stem. Dus vanuit een muziekinstrument ah, okay. heb ik de stem ontdekt.
0: Ja, en als we het over stemgebruik hebben... want dat is een heel oud instrument, hè? God of natuur, afhankelijk van wat je gelooft... gaf ons uh, twee oren en één mond. Mm -hmm. uh, stemgebruik is met name in het zakenleven ja, eigenlijk heel erg onderschat. Ja. Hoe komt dat eigenlijk? Of waardoor denk je dat dat zo is?
1: Uh... Nou, het komt vooral doordat we heel erg gefocust zijn op taal en op woorden. Je ziet het als mensen een presentatie voorbereiden of een meeting voorbereiden. Dat ze hè, soms opschrijven wat ze willen gaan zeggen. Eh, en dat heel erg talig <laughs> gaan voorbereiden. Ja, ze
0: willen dus indruk maken met moeilijke woorden. Even platgeslagen. <laughs> ja,
1: precies. Ja. ja.
0: En, en, uh, en als je dat dan doet, hè, wat, uh, ja, wat is dan de focale eigenlijk?
1: De valkuil is dat je geen contact maakt met de ander. Dus dat je een verhaal vertelt als het ware tegen jezelf. Maar het komt niet aan bij de ander.
0: Ja, en heb je daar voorbeelden van dat je wel eens gezien hebt dat je denkt van... Nou, heel indrukwekkend zo'n uh, Dale woordenboek wat je nu uitspreekt, <laughs> maar... Ja. Ja?
1: ja, ik kom het heel vaak tegen. Uh, laatst ook bij een presentatie op een netwerkevent in Eindhoven... Was een vrouw een presentatie aan het geven en ze had een half uur. En dat voelde zij, en zo kwam het over, als weinig tijd. En nou, ze was allemaal haar PowerPoint-sheets aan het afgaan en ze las ook gewoon letterlijk wat er op de PowerPoint stond. En... Ja,
0: het publiek kon namelijk niet lezen. Hè? Dat, dat, toch? <laughs> ja. dat zie je zo vaak. Dat mensen gaan voorlezen, doe dat dan niet.
1: Ja, ja, en dan klinkt dat ook anders. Want zij sprak dus naar dat beeldscherm waar die PowerPoint-presentatie van haar op stond. En dat zorgde ervoor dat we dus meer gefocust waren op die PowerPoint en op dat beeldscherm dan op haar. En ja, ik ging daarna naar huis met het idee van ja goh haar verhaal is me helemaal niet bijgebleven. het heeft me niet geraakt. ja. het komt omdat het dan ook emotie mist. en ja, die emotie die schept juist verbinding. en die zorgt ervoor dat we echt op een dieper level contact kunnen maken. Uh, en waardoor je echt geïnspireerd raakt door iemand.
0: en is dat ook de reden uh, als je het heel ver doortrekt dat uh, juist uh, Goeie zangers of zangeressen vinden juist fantastisch om naar te luisteren. Want, oh, we worden zo geraakt door een liedje, door stem en de tekst. Maar Als het presenteren komt of je dagelijks stem gebruikt, dan, dan staan we er helemaal niet bij stil.
1: Nee, precies. Het is wel een heel mooie vergelijking wat je daar maakt. Want ook in zang, er zijn heel veel mensen die vinden het heerlijk om naar muziek te luisteren... waarvan ze de taal ook niet eens begrijpen.
0: Ja, ja, ja. Maar,
1: maar die stem, die raakt hun dan toch.
0: Ja, oh, dat is, ja. Ja, dat, dat is bijzonder, ja. En... Um, Waar zie jij dat... Uh, wanneer kloppen mensen bij jou aan, Saline? Want ik kan me voorstellen... Hè, als je het over stemgebruik hebt... Nou, uh, ik heb net al een beetje verklapt. Ik ben zelf zo dyslectisch als een ui. Dus schrijven is niet mijn sterkste kant. Ik maak heel veel stijl- en spellingsfouten. Mm -hmm. Maar ik probeer aan de hand van podcasts... Hè, met, met, met mijn stemgebruik... Ja. Uh, juist mensen te bereiken. En ja. uh, Voor mij is het een perfect medium. Ik ben er echt heel erg blij mee. Ja. Yeah. Uh, maar... Uh, wanneer, wanneer, kom je, wanneer kloppen dan mensen dan wel bij jou aan? Weet je? Want ik kan me voorstellen, als jij. Um, ja, het is wel een taboe onderwerp ergens. Want mm -hmm. als je uit je giegel uh, ruikt, dan gaan collega's nooit tegen jou zeggen: van nee, daar minder Celine, uh, gebruik je wel standpasta. En als je zo vals bent aan de kraai, dan zeggen collega's wel achter je rug vaak om: van nou, die <lacht> heeft onze een valse kraai. <lacht> maar ja, weet je, maar ze gaan nooit recht in je gezicht zeggen. Dus nee. je, je, er moet ergens een bewustwordingsproces zijn. Ja dat ze dan zeggen van, ik moet er wat mee doen.
1: Ja, klopt. En de bewustwording, dat, ja, dat gebeurt veel al <laughs> he, doordat ik daarover spreek... en doordat ik er blogs over schrijf en videootjes over maak. En dat helpt ook wel in de bewustwording. En het is ook vaak als andere mensen he, dus benoemen dat er bij die ander iets speelt. Van, goh, he, je komt toch niet zo geloofwaardig over of je komt niet zo overtuigend over... En dat is vaak een reden dat mensen dan bij mij aankloppen. Nu ben ik bijvoorbeeld bezig met een CFO. Ja. En die heeft gehoord van de CEO dat hij ja, met die gesprekken met investeerders... niet zo overtuigend overkomt oh, en niet dus, zo ja. zelfverzekerd overkomt. Ja. Um, ja. En dat is dus een, wel een belangrijk iets om dat dus natuurlijk wel te hebben. Dus ik train hem heel erg op hoe hij overkomt. En dan met name in live gesprekken met de investeerders. En dat, is, dat heeft dus vooral te maken met zijn stem. En, maar dat zit ook in zijn lichaam. Um...
0: Want hoeveel. Uh, ik merk zelf bij de radio: als ik rechtop sta en ontspannen ben. dan is mijn stem zwaarder dan dat ik gespannen voorover uh, hang. Ja, ja dat, dat merk ik heel erg. Dus ik, ik doe radio maken doe ik nooit uh, liefst uh, staand. Dat ja. vind ik het meest ontspannen. Maar mm -hmm. niet zittend. Want dan. Uh, heeft wel invloed op mijn stem. Mm -hmm. Dat heb ik nu wel uh, ja, als amateur stem-expert <laughs> <ik dat> ontdekt, <laughs> zeg maar. Ja, ja, ja. Uh, uh, dus, maar zo'n coach, die coach je dan, hè? Ja. hoe begint dat? Hoe ziet dat eruit? Want, ja.
1: ja, wat ik dan doe is altijd eerst bewust zijn van de houding. Hè, hoe sta je erbij? Hoe zit je erbij? Is er sprake van te veel spanning of ben je juist te ontspannen? Het eerste komt vaker voor dat iemand te gespannen is... En die spanning die zorgt ervoor dat je stem niet helemaal vrij kan stromen. En dat je dus niet voluit je stem kunt gebruiken. Dus die ontspanning, dat is vaak de eerste stap. Um, daarna is ook de ademhaling een heel belangrijk aspect. Er zijn heel veel mensen die heel hoog ademen. En dat zorgt onbewust ook weer voor spanning. Uh, is het niet bij jezelf, en dan is het bij de ander die dat dan hoort. En dat kan zijn in het begin van de zin dat je dus een hoorbare adem hebt. Oh, ja, ja. En zelf ook buiten adem raakt. En het gewoon weg niet vol kunt houden om heel lang te spreken. Het wordt ja. een vermoeiende activiteit.
0: Ja. Nou, het is grappig dat je dat zegt. Want ik heb op BNR er was één presentator die hoorde je steeds ademhalen als hij zijn zin afmaakte. Mm -hmm. En dat viel mij zo erg op bij hem. Dat ik ja. dacht van ja, dit, dit hoor ik continu. En op een gegeven moment. In, uh, tijdens het luisteren van het radioprogramma hoorde ik steeds zijn ademhaling en niet meer zijn tekst. Mm. Dat werd irritant.
1: Ja, dan gaat het afleiden van de boodschap. Exact. Ja, ja. En dat heb je dus bij adem, dat kun je ook hebben bij de stemkleur. Ja, dus als iemand zo spreekt en de hele tijd door, dan heb je een bepaalde indruk van diegene. Of wanneer iemand deze stem opzet, dan kan het ook overkomen alsof ik uh, eigenlijk heel erg saai vind. Um, wat ik aan het doen ben, het kan een beetje zeurig overkomen.
0: Ja, en is dat... Ja. <laughs> ja. Ik vind het echt briljant dit. Want ik zie altijd op uh, LinkedIn van... Uh, niet discriminerend bedoemd, mm -hmm. uh, bedoeld, maar altijd dames... die dan uh, van die uh, set-in-je-kracht-vlogs uh, maken, ja. weet je wel. Ja. Maar die hebben een onwijze, zijige, zeurige uh, stem.
1: Ja, dat is en... klopt.
0: En, en dan denk ik van, ja, maar ga jij nou mee in mijn kracht zetten met je, met je zeikstem? Jij ja, ja. klinkt heel lullig, maar... Ja. Het komt bij mij totaal niet binnen. En sterker nog, ik vind het heel irritant uh, ja. worden. Ja. En, en die, die spoel ik ook als eerst, ik weg. Die druk ik weg. En als ik, uh, als ik ze volg, dan druk ik op het knopje ontvolgen. Dan ik wil de ja, berichten niet meer in mijn tijdlijn hebben op uh, LinkedIn.
1: Ja, en dat is natuurlijk voor hun wel. Het gaat zo snel, dus dan ben je meteen van de radar af. Ja. Als, je zo, als je dat op die manier aanpakt. En dan is de boodschap niet meer congruent. Dus hetgeen wat je zegt klopt niet meer bij. Hoe je het zegt. En dat geeft dus ook weer het belang aan van de voorbereiding van het hoe. Ja, dus hè? lichaamshouding je... had je
0: net. Uh, je had net je ademhaling is ontzettend belangrijk. Ja. Er zijn nog meer facetten die uh, je stemtoon uh, ja, benadrukken of creëren.
1: Mm -hmm. uh, dat is bewustzijn van de stemkleur. He, dus ik kan uh, met een heesje spreken en dan kom ik toch wel heel anders over.
0: Ja, He, dit ja. kan ik
1: echt wel gebruiken voor bepaalde doeleinden. Maar wat je dus zegt mm -hmm. van nou, ik ga jullie leren om jullie in de kracht te zetten. Dan zou ik deze stem niet zo gauw gebruiken. Dan zou ik eerder deze stem gebruiken.
0: Ja, ja dus dat je, als je in kracht zet moet je ook kracht tonen.
1: Ja, precies. Ja. En uh, dat ligt eraan dat we, we hebben dunne stembanden. Ja. We kunnen onze stembanden op verschillende manieren... Ja, gebruiken. En de dunne stem dat klinkt meer zo. En dat is de, de Michael Jackson spreekstem of de Marilyn Monroe spreekstem. Um, dit is meer de spreekstem. Dus dat zijn de dikke stembanden. En ja, wat je ook hoort is een krachtiger geluid. Dus, ja, ja en, en hoe je dat dan traint, dat kan op allerlei manieren zijn. Je kunt dat doen door ernaar te luisteren, door de verschillen te horen en het op te merken. Het kan ook je kunt het ook voelen in je lichaam. Dus bij een lage stem, dan voel ik ook meer bij mijn borst dat het trilt. En bij die hoge stem, dan, dan zit dat gewoon meer in mijn kop. En vroeger werd dat dan kopstem en borststem genoemd.
0: Oh ja, is dat zo? Ja. ja. Oh, nou, nooit geweten, dus weer wat uh, geweten. <laughs> zeg maar. Ja,
1: andere methodes noemen het dan weer dunne stembanden, dikke stembanden.
0: Ja, ja oké. Okay. En wanneer, uh, dus als je, als je dat hebt benoemd bij um, uh, zo'n CFO, hè... Mm -hmm. Nou, dan, dan moet je ook gaan oefenen. Ja. En eh, ik weet dat mensen die voor het eerst met mij ook een podcast maken... Mm -hmm. hun stem terughoorden vinden ze allemaal vervelend op een opname. Ja,
1: ja. <lacht>
0: moet je daar doorheen?
1: Ja, je moet er doorheen. En het is ook het bewustzijn dat jij de enige bent... die jezelf zo hoort zoals je je hoort. Dus nu ik praat, hoor ik mijzelf door mijn botstructuur... Dus dat trilt van binnenuit en dat is wat ik hoor. En ik hoor mezelf van buitenaf. En die stem van buitenaf, dat is wat jij nu ook hoort van mij.
0: Ja. ja, ja, ja. En
1: als ik mezelf dan opneem, hè, of nu, nu zijn we ook aan het opnemen... dan is dat alleen de buitenaf stem.
0: Ja, ja, ja. inderdaad. <laughs> ja.
1: En dat ligt natuurlijk wel ook aan de opnameapparatuur. Dus dan ga je met heel slechte opnameapparatuur, dan zit er een bepaalde... Ja, Ander geluid overheen, dus het is niet helemaal de werkelijkheid. Ja, dus uh,
0: uh, alle kracht in je kracht zetten. Vlogsters uh, stop daar alsjeblieft mee. <lacht> want, uh, <lacht> nee. want de audio-kwaliteit is ook gewoon vaak heel erg beroerd, uh, heb ik gemerkt.
1: Ja, nou is het wel zo dat het steeds beter wordt. Ga maar eens na bij, uh, bij je iPhone of zo, dat het tegenwoordig best wel goede kwaliteit is. En het is wel een heel goede manier om daar heel veel mee te trainen. Dus neem jezelf maar eens regelmatig op en Luister maar eens goed, van, ja, wat vind je daar nou van? Want als je zo spreekt, dan kan het zo zijn dat je denkt dat je heel laag spreekt... of dat je een beetje ja, te agressief overkomt. Terwijl als je dat dan opneemt, of dat aan een ander vraagt... dat het dan voor die ander helemaal niet zo is.
0: Ja, dus je eigen beeldvorming kan soms belemmerend, belemmerend uh, werken.
1: Zeker, ja.
0: Als je, als je met mensen aan de slag gaat... Hè, uh, hoe lang duurt zoiets? Waar moeten mensen aan denken dan? Uh, voordat ze uh, dus kijken naar de spanning, lichaamsopbouw, de toon van de stem. Uh, ben je dan uh, vijf of tien sessies verder voordat je ja, dat onder controle hebt, zeg maar?
1: Mm -hmm. um, wat ik nu ook heb, is een premium programma. En daarbij ga ik uh, de mensen twee dagen live trainen. Ze dus zijn echt twee volle dagen... En daartussendoor doe ik ook Skype-sessies. En dat is echt om de voortgang uh, erin te houden. En om ook voor te zorgen dat degene gaat trainen. En dat ik dan ook hoor van, goh, wat ben je nou allemaal aan het doen? Ja, dus tussendoor kunnen dan opnames gestuurd worden. En um, geef ik ook steeds opdrachten, zodat je ermee bezig blijft. Want de ervaring leert dat, als ik uh, een aantal stemtrainingen geef... en je doet er thuis niks mee, dan kun je niet verwachten dat je je stem ineens anders gaat gebruiken. Je ja, geeft dan goeie. wel het bewustzijn. Maar dat het is hetzelfde als met piano spelen. Ik kan wel weten waar de tonen liggen. Ik kan wel weten hoe ik mijn handen op de toetsen neer moet leggen. Maar als ik dat niet dagelijks train... en alleen maar één keer in de week naar de pianodocent ga... dan heb ik het bewustzijn, maar ik kan het niet op elk moment... Hè? Ik kan niet op elk moment het nummer spelen wat ik wil spelen.
0: Ja, ja, ja. En uh, wanneer merk je dat er uh, ja, pro Kijk, progressie ontstaat omdat mensen gaan oefenen en trainen? Hè? Ja. Wat doet dat met een persoon uiteindelijk als ze dat echt doorhebben?
1: <laughs> uh, dat zorgt ervoor dat ze ook meer plezier ervaren in het spreken. En dat vind ik zo mooi, uh, ook bij die CFO die ik dus nu aan het trainen ben... dat die gewoon meer plezier ervaart in de presentaties die hij geeft... in het contact met anderen, dat hij zich daar zelfverzekerder door voelt. En dat is ook bij heel veel vrouwen zo... die dus dan leren om ook wat dieper in hun stem te spreken... en niet meer alleen maar dit te doen, hè? Ja. Dat ze dan ook ervaren van... hé, hey, als ik dus anders spreek, dan voel ik mijzelf ook anders...
0: Ja, 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 dat is, is wel grappig om te zien, want dat zie je vaak bij uh, telefoongesprekken, dat uh, uh, mens, sommige mensen dus in één keer een hoger stem opzetten, ja. of anders gaan praten aan de telefoon. Mm -hmm. Terwijl ze en dan hangen ze op en dan hebben ze weer een heel andere klank, uh, klank uh, zeg maar. Dat, ja. uh, denk van, hey, maar dan denk ik van, maar ben je dan aan het acteren? Of, uh, of ben je niet ontspannen genoeg? Of ja, doe je. Maar, mm -hmm. Of doe je iets heel geks, maar volgens mij is dat een patroon wat ingesleten is... en dat herken je pas als iemand anders je daarop attendeert.
1: Ja, nou, dat vind ik wel mooi wat je daar benoemt. Want ik geef ook stemtelefoontrainingen. En het gaat dan met name om mensen die telefonisch verkopen... telefonisch klantcontact hebben.
0: Is dat, uh, is dat een vak wat aan het uitsterven is? Want tegenwoordig moet toch alles via social media en social selling en uh, noem mm -hmm. het maar op. Maar telefonisch verkopen, is dat nog steeds een krachtig middel?
1: Het is nog steeds een krachtig middel omdat je daar echt ook de verbinding hebt met een persoon. En uiteindelijk verkoop je iets aan een persoon. Aan echt een mens. En dus, dat, dus dat is niet alleen maar, is niet alleen maar uh, op LinkedIn en Facebook. En noem het allemaal maar op. Nee. Ja,
0: ja, ja oké. Okay. En wat, 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 wat zijn de valkuilen van de verkopers? De top drie valkuilen. Heb je zo'n lijstje?
1: <laughs> ja, ja, dat ze niet zijn afgestemd. Gewoon letterlijk. Op de klant. Dus als jij in een hele snelle energie zit en ik ga jou proberen te bereiken met goeiemorgen, ja, met Celine van Your Voice Power, dan heb ik je niet. Ja. Hè, dus tenzij jij ook in diezelfde energie zit. Dus het gaat ook heel erg om het luisteren en wat je in heel veel trainingen ziet is dat er wordt getraind op luisteren naar de klant, maar dan puur op inhoud. Maar wat nou als je ook leert luisteren naar hoe die klant iets zegt? In welke stemming zit die eigenlijk? Is die in een koopstemming? Want we horen vaak al meteen in de eerste seconde... Hallo, ja, of er iets is, of, uh, of je kunt ook een twijfel horen in... Ja, uh, okay. wat kan, ik, wat kan ja. ik
0: voor je doen? Ja. Ja, dan weet je al van, nou, die, die heeft er geen zin meer in. Ja, precies. Ja. Uh,
1: oké, okay. ja. dan hoor je ook al aan het woord oké, okay, want daar nou, zit iets onder... Het is ja. niet alleen maar oké. Okay. Ja.
0: ja, nou heb ik toevallig uh, uh, anderhalf jaar lang telefonisch verkoop. Dat is mijn carrière ooit begonnen. <laughs> okay, <laughs> dus, yeah. dus ik heb er ervaring mee. <laughs> yeah. ja, je kunt, uh, dus inderdaad, als je het goed doet, kun je echt heel veel signalen oppakken al uh, aan, uh, aan de telefoon. Uh, Mm -hmm. door, door goed te luisteren, inderdaad.
1: <laughs> ja, precies.
0: Hey, en uh, als, uh, dus dat doe je, dus je helpt verkopers. Mm -hmm. Maar uh, als, als, als mensen dus daardoor door hun stemgebruik in één keer veel zelfverzekerder voelen... ze kunnen het beter gebruiken.
1: Mm
0: -hmm. uh, je hebt altijd een zender en een ontvanger. Ja. Wat doet dat met de ontvanger?
1: Nou, dat is een bepaalde energie en emotie die je overgeeft en overdraagt aan de klant... Dus als ik in een bepaalde stemming zit, kan ik jou daarin meenemen. Mm -hmm. Maar dan moet ik wel eerst afgestemd zijn op jou, ja. om jou te bereiken. Stel dat jij nog in een hele andere stemming zit, dan moet ik daar eerst op aansluiten... alvorens ik jou mee kan nemen in mijn stemming.
0: En dat is ook iets wat jij mensen traint, of wat je meeneemt in dat proces van bewustwording van... joh, let op, dit is ja. jouw stem bij het publiek uh, Ja, precies.
1: En dat is ook een stuk mindset en intentie... Dus als ik net een heel vervelend bericht heb gehoord: van, het kan zijn, uh, je hond is overleden en je, en je voelt dat, um, dan weet dan ook dat je ook anders klinkt aan de telefoon.
0: Ja, dat, dat, dat klopt, ja. Dat geloof ik zeker. Ja, ja.
1: En dat hoeft dus in bepaalde gevallen ook niet erg te zijn. Maar als jij iets van een ander wil en ja, je wil dan in een enthousiaste stemming overkomen, weet dan dat je. Op dat moment misschien niet zo enthousiast overkomt.
0: Ja, 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 En dat is namelijk heel erg belangrijk bij die telefonische verkopers, dat ze echt leren luisteren mm -hmm. waar dus de klant uh, op dat moment aan de andere kant van de lijn uh, zit.
1: Ja, ja, en ook, ja, want zo had ik dus laatst ook een klant aan de lijn. En ja, daar was inderdaad, die had dus uh, problemen met zijn hond en die was heel erg ziek. En dat hoorde ik ook aan zijn stem. Ja. En toen voelde ik van daaruit van goh dan kan het dus ook wel helpen om daarin uh, medeleven te tonen. En dat kun je ook weer doen met je stem. Om afgestemd te zijn op hem, waardoor hij zich gehoord voelt. En we op een dieper level contact kunnen maken. Oké. Okay. Ja.
0: Hey, en uh, jouw doelgroep, Selene. Want mm -hmm. kijk, um, leidinggevende managers, dat zijn nou niet bepaald... Uh, uh, de doelgroep dat aan zelfreflectie doet, is vaak uh, klein. Mm -hmm. He, dus... Uh, wat ik net al zei, er moet een stukje bewustwording zijn... of iemand moet jou opgeattendeerd hebben van... hé uh, hey joh, uh, luister eens. Uh, je praat de hele tijd te hoog, dus ja. uh, doe er wat mee. Ja. Um, wat voor type mensen kloppen dan bij jou aan? Je hebt nu een CFO, weet je wel. Die, uh, mensen die uh, misschien luisterboeken maken mm -hmm. of willen gaan maken. Ja. Maar ook zie uh, je directeuren, managers, leidinggevenden uh, aankloppen bij jou?
1: Ja, ik zie ook leidinggevenden bij mij aankloppen... die dan vaak hun team getraind willen hebben. Dus die, omdat ze mij gezien hebben op LinkedIn bijvoorbeeld... dat ze dan merken van... goh, ik, euh, ik denk dat dat heel helpend is voor mijn team... om mijn team sterker te maken. Is het voor verkoop? Is het voor leiderschap? Is het voor overtuigende overkomen in presentaties, in vergaderingen? Dus zo heb ik ook heel veel klanten van technische bedrijven... die... Um, die dus vragen van, goh, kun jij iets om die soft skills te trainen? Kun je dat aan hen leren? Ja. En de soft skills, hè, dat, dat zit er mee in taal, in inhouding... en natuurlijk ook in stem.
0: Ja. ja. Dus, dus
1: dan doe ik dat ook. En dan... Um, dat, dat zijn dan mensen die ook heel erg gericht zijn op de taal veel... en um, ja, minder met hoe ze overkomen. Um, terwijl het toch ook in de techniek de mens is... die iets uiteindelijk bestuurt en die iets verkoopt en die iets, uh, ja, die de verandering teweeg brengt.
0: Wat is jouw favoriete stem op dit moment? Waar ben jij van onder de indruk? <laughs> heb jij een, paar, een, een aantal favoriete mensen, bijvoorbeeld Barack Obama, of een uh, artiest, of een spreker, waarvan je zegt van ja, die, die doet het echt heel goed.
1: Ja, nou ik vind Oprah Winfrey wel een heel mooi voorbeeld van een krachtige vrouwenstem. Je hoort bij haar heel veel diepte in de stem ja. uh, en ook heel veel variatie. Ook een stem die inspireert en die tot de verbeelding spreekt. Dus als zij spreekt, dan zie je ook voor je waar ze, waar ze het over heeft. En dat vind ik heel fascinerend.
0: Ja, die, je zou eigenlijk de tv aan kunnen zetten en weglopen en, dan, en toch komt het binnen.
1: Ja, precies.
0: Ja. En dan kun je ah, okay. er toch
1: beelden bij zien.
0: Ja, ja. ja is, en al, een mannenstem?
1: Een mannenstem, ja, Obama is een voorbeeld die we allemaal kennen en... Een voorbeeld die ik ook heel vaak aanhaal in en training. Hoe vaak is
0: hij in het zuiden bij jou op training geweest? <lacht> <lacht> nou,
1: dat moet moeten zeggen. <lacht> ja. Nou, ik geloof zeker dat hij heel veel training heeft gehad. Um, en zo zijn er heel veel sprekers die wel echt stemtraining hebben gehad of nodig hebben. Ja. Um, maar er zijn ook heel veel sprekers die denken met een, uh, een gewone presentatietraining ervan af te komen.
0: Ja, maar presenteren en spreken zijn twee aparte hmm. dingen.
1: Ja, precies. Ja. Maar uh, hoe belangrijk is je stem in de presentatie?
0: Ja, oké. Okay. Hey, en um, heb jij een top... Uh, oh, heb jij een klein lijstje waar de luisteraars al zelf mee aan de slag kan gaan? Heb jij een paar tips? Mm -hmm. Als je nu in de auto zit en uh, je hebt nog een kwartiertje te rijden... of een half nee. uur, of je zit in de trein... dat je al met je stem aan het uh, werk kunt?
1: Ja, nou, ik doe dat ook. En toen ik vanochtend hier naartoe reed, naar Den Bosch ging ik ook mijn stem opwarmen. Omdat ik wist, nou, we gaan een podcast inspreken. Dus ja, ik kan niet van mijn stem verwachten... dat die meteen lekker klinkt... als ik zomaar uit bed stap... en mijn stem niet heb opgewarmd. Ja. Dus uh, ja, wat ik dan doe... is uh, ademoefeningen. Ja. Ff -t, ff -t, waarbij ik ook voel... oh ja, mijn buik die trekt in... op het moment dat ik de klank maak... en daarna laat ik los. Komt de lucht vanzelf weer naar binnen. Waardoor ik niet continu lucht nodig heb... en extra hoef bij te ademen. Ja. Dus waardoor het spreken... gemakkelijk wordt... en ik het lang kan volhouden. En het ook helemaal geen moeite kost. Een andere oefening is om meer helderheid te creëren. Veel mensen hebben dat, zeker in de ochtend... als hun stem nog niet opgewarmd is... dat ze dan hè, wat, wat heesje eroverheen hebben... Dan kan het helpen om een zogenaamde SOVT-oefening te doen.
0: SOVT? Ja, <laughs> klinkt ja. spannend hè? Ja.
1: ja. Het is een uh, semi-occluded vocal tract. Oké. Okay. Wat het doet is, het zorgt ervoor dat de druk boven je stembanden, dat die uh, wordt verhoogd. Waardoor de, de onderdruk en de bovendruk van de stembanden uh, ja, gelijkwaardiger wordt. Waardoor de stembanden... Beter gaan sluiten. En je dus meer helderheid krijgt. Okay. Een voorbeeld daarvan is de liptriller. Of deze.
0: En dat kun je gewoon smorgens in de auto een paar minuten doen.
1: Ja, en ik doe het ook gewoon op de fiets.
0: Op de fiets. Ja, ja, en dat, of op ja. ja, en dat helpt dus jou om, om de stemband al dus op te warmen. Er zijn al een paar simpele oefeningen waardoor je al heel veel kunt bereiken. Ja,
1: dat kun je gewoon, dat kun je gewoon doen.
0: Ongelooflijk. Nou, ja. Nooit geweten. <laughs> ja. nou, en als laatste, als stemcoach, ja. heeft mijn stem het vandaag goed gedaan? Want daar ben ik natuurlijk wel heel benieuwd naar. <laughs> mm
1: -hmm. Ja, zeker. Een leuke vraag is dat. Uh, ik vind dat jij een heel warme stem hebt, een fijne stem om naar te luisteren. Er zit, er zit er wat diepte in. Ja. Er zit ook variatie in, dus je gebruikt intonatie. En dus ik vind dat heel prettig overkomen. En je spreekt mij ook echt aan. Het is niet zo dat je nu in het luchtledige spreekt, maar je maakt echt contact met mij. Waardoor je ook bent afgestemd op mij. Ja. Dus dat vind ik heel prettig om naar te luisteren. Nou, dat, ja. dat
0: is een mooie afsluiter. Beetje ja. egocentrisch, <laughs> maar wel heel mooi. Heb je vragen over stemgebruik en wil je meer over weten? Uh, Celine van Aalst op LinkedIn kun je opzoeken. En jouw website is nogmaals...
1: www.yourvoicepower.nl
0: ja, en... Maak daar gewoon gebruik van. Want ze kan waanzinnige dingen doen. En ze leert je weer toveren met je stem. Dus bedankt voor het letterlijk voor het luisteren. En we hebben hopelijk goed gebruik gemaakt van onze stem. En uh, tot de volgende podcast.